0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Baldomero Castilla y hoy es viernes 23 de mayo de 2014, empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y estamos aquí en Somos Aguas como siempre con nuestro amigo y maestro don Antonio, ¿qué tal está usted hoy don Antonio? Estoy bien,
1: esperando ya las, el pretratamiento para operarme el lunes de una catarata, pero estoy bien, muy bien de ánimo. La boca ha mejorado muchísimo, ya prácticamente está casi terminado. Y venga, vamos a ver qué nos hace Yo creo que vamos a empezar con
0: Europa, ¿no? Sí, vamos a empezar con Europa. Vamos a, a empezar, como son las 11, vamos a empezar con Europa hasta que venga nuestro amigo Pedro Manuel, que después nos hablará de temas jurídicos. Bueno, y si claro. viene, según estamos, pues bueno, representaré directamente, según claro. que viene. Y de Europa es una manera de hablar. Sí. Porque cuando pues, si hablaremos de Europa,
1: pues claro, Europa es la geografía europea, porque política de Europa no hay ninguna lo que hay es políticas en Bruselas y en las capitales de los 28 países miembros de la Unión Europea pero no hay Europa no hay ni siquiera una definición de política europea pues, fin, vamos a eso, los que pre, cuáles son los resultados cuáles eh, son los resultados que han dado uno, las encuestas a pie de una celebradas en la encuesta al pie y una de las elecciones celebradas en Holanda y en el Reino Unido, que aunque los resultados no, no pueden darse para ser todos conjuntos con los distantes países de la Unión Europea hasta el domingo, sin embargo ya en esa encuesta sí se sabe con bastante aproximación los resultados que Baldo va a comunicarnos.
0: Pues eh, voy a leer las informaciones que viene sobre las elecciones que se han celebrado ya en, en Holanda y en Reino Unido, como usted bien ha dicho, se celebraron ayer, lo que pasa es que los resultados oficiales los van, los van a dar el domingo, después de las, de las votaciones en el resto de países. Es lo que acabo de decir. Eso es. Entonces vamos a, voy, voy a relatar más o menos cómo ha sido el resultado de las encuestas a pie de una que se han hecho. Voy a empezar por Holanda. En Holanda el mundo titula para palo en Holanda a los euroescépticos. El partido de Wilders obtendría solo el tercer lugar por detrás de liberales. Pues y no es verdad, ya la,
1: el, el titular de para palo a los escépticos cuando no han votado, ni siquiera ha votado escasamente un 60 por, eh, un 40%. Eh, es decir, cuando hay una abstención del 60%. No, en,
0: en, en el mundo hablan de una abstención del 70%, una, una participación del treinta pues, Qué barbaridad, qué sinvergüenza, luego es lo de siempre.
1: Es que no tengo palabras. Es indignante. ¿Cómo puede ser barapalo a los escépticos cuando solamente han votado. un el... 30% según el mundo. <coughs> ¿No, veis? no veis la manipulación ya de la noticia. Si dice Barapalo a los eurosépticos, ya, ya está mintiendo. Es el triunfo absoluto de los eurosépticos, ya que
0: solamente ha ido a votar ni un tercio de la población, de Sí, de lo adulto. En el país la cifra la cifra de participación es un, dice que es un 35%, son 5% más que sí, en el mundo cráneo. No, es igual, es el título el que es indignante. Barapalo,
1: ¿Barapalo a quién? palo a la Comunidad Europea? ¿A la idea de Unión Europea? A palo a Bruselas? ¿Cómo va a ser para Palo? Habla de cénticos. Se han triunfado, puesto que no van a votar nada más que un tercio. A ver si ¿sí quedan datos. Bien,
0: la, los, que ganaron en, los que han ganado en Holanda, el primer partido, son los democristianos del CDA, un partido el? integrado en la familia popular europea, o sea, los populares del
1: Que han obtenido un
0: ha, tercio. obtenido ha un tercio. Es
1: decir, menos. un 10%. Eso así es. que vaya triunfo. Con un 10% de los votos, puesto que si de un 30% él tiene la tercera parte, pues tiene un 10%. Vaya triunfo, vaya abaratado a la elección, y si el primer partido holandés en las elecciones ha sacado un 10% de los votos. Que no tienen vergüenza los periódicos.
0: si sí, ha sacado, pues eso, un tercio, efectivamente. Y dice también el país que el, eh, la sorpresa de la jornada se la ha llevado el Partido de la Libertad del líder extremista, Jair Wilders. ¿El ah, asiento? Es, ese es de
1: extrema derecha. De ¿no? extrema derecha, sí. Wilder o Winter. Wilders, ah, Wilders. Gir Wilders. Que ha sacado un 7 o un 8%, Eso, ¿no? Sí. Un, un, menos un, bueno, no, un 13%.
0: un 13%. Ah, menos, un, menos, un 13%. Por ciento.
1: Bueno, pues ha sacado un 20%. Oh, sí, con un 7, un, 10, sí, un
0: 7%. Sí. Después, respecto a Reino Unido, pues eh, ha ganado eh, eh, Miguel Faras. El,
1: en el Reino Unido. En el Reino Unido la, son también las encuestas igual. que dicen que ha ganado el partido euroescéptico no, el que, no quiere, el que quiere salirse de Europa que euro es que la palabra euroescéptico significa ser, dudar de la viabilidad o de la bondad de la Unión Europea pero para ver, no es eso, es que quiere salirse como en Holanda el Wilder, quieren salirse de la zona euro, eso no son euroescépticos eso son eh, niegan la posibilidad es que niegan el, el, el europeísmo son antieuropeos no euroescéptico. Y ese Faralde, con el UKIP, el partido UKIP, eh, ha, ha, ha sido, el, está, según la encuesta, fue el primero, ¿verdad? Así que ahí gana los que se quieren salir de Europa. Y con más votos que conservadores y laboristas, ¿eh? Cuidado. Que no es. Que, que no es cualquier cosa. Es una revolución en el Europa.
0: El triunfo en Inglaterra de Faralde.
1: El sí, parrillo.
0: habla el mundo que incluso se le puede quitar el, el uno de los de los tres euro, eurodiputados que tiene Alex Salmon que es el Partido Nacional de Escocia, que es, no, tradicionalmente siempre ha tenido tres o cuatro. Y que puede perder. Y puede perder, sí, sí, puede perder un escaño, dice. Bueno, bueno, bien. Los laboristas han sido los segundos.
1: Los laboristas y los conservadores. Y los, conservadores. los conservadores. Bien. Mm. Pero con una extensión enorme. Igual, una extensión,
0: sí, el, el, igual, enorme. el alrededor de, un, de dos tercios. De, de abstención sí, más nada,
1: hay dos tercios de
0: abstención mm. eso creo que a... se va a
1: repetir en toda Europa esa cifra, ¿eh? que por pues, acaso Europa
0: es total, si dos tercios no votan se ha acabado, pues la creencia ni la esperanza ni la ilusión en la Unión Europea dos tercios es, la, es lo que en España por ejemplo se prevé que va a haber de abstención es aproximadamente igual que, igual que en, este, en estos países o sea se va a votar aproximadamente entre un 30 y un 35% de, Bien. De, de, de electores y
1: qué más noticias hay de las elecciones
0: pues de las elecciones así no hay, no veo yo más. Solamente le puedo leer una noticia sobre Sarkozy. Sarkozy, el expresidente de... Sí, sobre Nicolás Frances, Sarkozy. Sí. Eso es. Que dice el país, viene en el país, también el mundo, viene en el país, titula El expresidente Sarkozy dinamita la campaña con una propuesta de Eurozona de dos velocidades y la suspensión temporal de la libertad de circulación de personas.
1: Sí, el tratado de Schengel.
0: Eso. Es. salió ayer de su retiro y dio una fenomenal sacudida a la campaña con una propuesta en el que reclama un euro de dos ve velocidades y una suspensión temporal de los acuerdos de Schengen que garantizan la libre circulación de personas las Miren...
1: personas mayores de edad <coughs> bueno mayores que de más de 35 años <coughs> recordarán que hacía tiempo que se hablaba siempre del proyecto de Europa a dos velocidades para indicar que la falta de homogeneidad entre la, el estado de la eh, producción económica del estado de, de desarrollo económico de los distintos países europeos era tan grande que, era, que parecía imposible someter a todos ellos a una misma velocidad en el crecimiento económico y por eso había muchos, los principales eh, líderes de la opinión pública, no de los gobiernos de la opinión fue casi hegemónica la opinión de Francia incluso Alemania de construir de dividir la zona europea la unidad europea en dos zonas una, de la más fuerte que avanzara con los proyectos más ambiciosos y a una velocidad de crucero importante y la segunda que fue, quedara más retrasada. esto vuelve hoy a ser resucitado por Sarkozy después de haber quedado dormido por la idea por el triunfo de la idea de la igualdad la creencia que Europa no saldría no, la unidad europea no saldría adelante si no se imponía una política de igualdad entre los Estados miembros y hoy eh, Sarkozy vuelve a sacar la crítica a esa idea de la igualdad desde dos vertientes por un lado critica la igualdad de trato de los nacionales con los inmigrantes haciendo una crítica muy dura a, que los, a lo que se llama de una manera muy gráfica turismo de, de prestaciones que son los inmigrantes que vienen a Europa para recibir las, los las servicios sociales del Estado y la seguridad médica y Sarkozy critica esa igualdad, siendo que es un mito, junto con la igualdad también que de la, de la una sola velocidad por Europa, que considera también que es un mito. Que, por tanto, el ataque a la igualdad más grande que se ha hecho desde hace mucho tiempo, viene ahora de
0: parte de Sarkozy. Sí, eh, Merkel también... Hay una noticia en el mundo que viene en esta línea. Está hablando de esta línea también. Pues, Léeme titula... las palabras literales de Merkel. Sí, me el titular del mundo dice Merkel está para su lado menos europista. Y dijo que la Unión Europea no es una unión social. Ah, eso es
1: otra cosa. Eso es diferente. Eso, eso no es una crítica a la igualdad como ha hecho Sarkozy. No, no, no. no. Lo que es una crítica... ...a los valores fundamentales de la socialdemocracia... ...y al concepto de democracia que tiene el socialismo... ...la socialdemocracia... ...porque cuando dice... ...que la Unión Europea... ...no es una Unión Social... ...lo que quiere decir que no pueden garantizarse... ...la igualdad a nadie en, en prestaciones sociales... ...que es una Unión Política... ...eso es distinto... ...pero tiene una repercusión muy importante porque es una crítica a la demagogia socialista de la igualdad social. Y, y claro, palabras que no extrañan en una persona conservadora, demócrata cristiana, como es la señora Merkel, pero que pocas veces se ha ofrecido con tanta claridad, por un lado, la crítica al Tratado de Schengen, que es el que consagra la libertad de movimiento de personas por todo el continente y, en consecuencia, de la entrada de los inmigrantes en cualquier punto de Europa, pues en ese tratado también lo que se ha puesto de manifiesto en el discurso que estamos comentando de Senguer es que ha hablado de Gibraltar y no está mal que se hable desde fuera porque diciendo que está la inmigración, el punto de entrada de Europa está a 12 kilómetros de Gibraltar y que claro, es un problema que es casi irresoluble si toda Europa no reacciona. Es decir, la crítica a la entrada de migrantes, a la circulación de, libre de personas por todo el territorio de la Unión está cada vez más
0: acentuada. Muy bien, también hablo en esa en esa en ese discurso, también le apoyó, por supuesto, su ministro de Exteriores, alemán, Frank Walter Steimer, que dijo, dice, la UE es lo que es, naturalmente no es solamente una unión económica, seguramente no es una unión social, con seguridad no es solo una unión de trabajo conjunto en política exterior, sino que tiene competencias conjuntas en diferentes ámbitos y en cuestión de legislación social esa competencia sigue correspondiendo a los estados ahí no hay ninguna integración europea eso sí, es lo que está dijo,
1: ratificando lo mismo lo, que ha dicho lo que dijo que no es una unión social que es una unión política pues si le parece y es... económica aunque no lo digan bien es política y económica pues si te no parece
0: siguiendo con las elecciones europeas vamos a hablar de lo que dicen los periódicos sobre España. Sí, a ver las sí, elecciones. Por la ejemplo, General el mundo, en España, sí. el mundo, por ejemplo, titula con respecto a, a España. El PSOE teme derrumbarse en Cataluña. El PST calcula que puede perder. El PSOE teme, de... teme derrumbarse en Cataluña a
1: causa de la. División del PSC, del socialista, Di, que está hablando, el, de Navarro.
0: Dice, el PSC calcula que puede perder la mitad de los 700.000 votos que obtuvo en 2009. ¿Y qué más la...
1: noticias hay no. de Cataluña, de las europeas? ¿Hay alguna más? No.
0: no, dice, la dirección del PSOE sigue empeñada en transmitir el mensaje de que puede ganar las elecciones europeas del domingo.
1: No, pero también creo que hay en los sondeos una caída importante de convergencia y unión y un aumento de izquierda republicana.
0: Sí, le voy a leer también lo que viene a ver si lo veo en el país sobre las elecciones viene, dice no, viene, no dice
1: viene, viene,
0: Sí, sobre las elecciones pero en el, en el país, dice, socialistas de la web piden a Valenciano que presida su grupo en el Parlamento la candidata del PSOE compatibilizará el cargo con el número 2 del partido
1: ¿Y qué hay de noticias sobre Cañete? ¿no hay noticias?
0: voy a ver pero no veo así ah, aquí viene dice eh, viene una entrevista no bien, dice. <risa> Perdón. viene una entrevista con Elena Valenciano bien. En, en el país y habla de eso, de hecho el titular dice Cañete lo va a tener muy difícil para ser comisario europeo
1: esa es la que yo esperaba porque hay una campaña socialista para impedir que pueda ser designado comisario Cañete es verdad esa es la pregunta que hacía como yo no leo la
0: prensa por eso te lo pregunto dice la troika debe desaparecer hay que dar más poder al parlamento descarto un gobierno con el PP a corto, medio y largo plazo
1: yo digo que no leo la prensa porque no quiero ser intoxicado ni influido por las mentiras y la propaganda lo mejor es no saberlo me basta con
0: los titulares estoy viendo la, la, la entrevista y bueno habla de eso de, entrevista que... de, quién? de Elena de Elena Valenciano, Valenciano. ¿En el periódico? Sí, y entonces... ¿En qué periódico? En el país, en el no, país. No. Y entonces, concretamente, este que comentaba el, el titular eh, de que dice de la entrevista, la pregunta era exactamente, ¿Cañete ha quedado inhabilitado para ser comisario? Le pregunta el periodista. Y ella, Elena Valenciano, re responde, digamos que lo va a tener difícil. En la UE hay una altísima sensibilidad sobre la igualdad entre hombres y mujeres. No veo a las diputadas del PPE, suecas y alemanas, aceptando las cosas que el señor Cañete ha dicho. Un momento... Si es en
1: la UE, donde puede haber una altísima sensibilidad es en, la, en el PSOE y en la socialdemocracia, sobre la igualdad de hombre y mujeres. Pero si es en la UE, en la UE también está la derecha de Cañete y los católicos, y esos no deben de tener tan altísima sensibilidad cuando son capaces de creer que el hombre intelectualmente es superior a la mujer. Así que es que son tonterías que dice todo el mundo. ¿Cómo, cómo hacen alta sensibilidad la UE? de la alta sensibilidad en el feminismo del PSOE,
0: en las feministas, y en los hombres del PSOE. ahí sí En el mundo también viene una pequeña noticia sobre Andalucía y, y titula El Mundo. Díaz, Susana Díaz, la presidenta de la Junta Andalucía, vaticina victoria en Andalucía, la victoria del PSOE, claro. La líder andaluza se está implicando al 100% en la campaña recorriendo toda la región. Y después viene otra noticia que, que viene también en, en este apartado y titula El Mundo. Rajoy dice, España va a crecer más que Alemania. Me han dicho de todo, pero yo aguanto. Se refiere a, a los mítines que está haciendo que le están diciendo de todo. El presidente del gobierno arrancó la campaña europea anunciando que España va bien y le acaba diciendo que irá espectacular. Día a día su grado de entusiasmo como portador de buenas noticias ha sido progresiva esas son todas las noticias que hay pues, pues de, como es muy aburrido el tema porque no creo
1: una palabra ni en lo que dicen los periódicos, ni creo en ninguna palabra en el porvenir de la Unión Económica desde el punto de vista político por supuesto que creo en el club de Bruselas económico, en la fortaleza y en lo que harán pero desde el punto de vista europeo y de Europa eh, todo lo que no sea eh, una iniciación de, de hacia los estados Unidos de Europa que es una federación de estados no de regiones ni de nación de estados pues no, es perder el tiempo por ahí, no, por ahí Europa no llegará
0: a ningún lugar propio bueno pues podemos hacer una pausa si quieres sí. ¿le puedo leer también una frase que ha dicho Jorge Fernández sobre sí. Jorge Fernández el ministro del interior que la dijo que sabe usted que es catalán y la dijo con respecto a a Cataluña y dijo hay un componente específico de Cataluña que tiene que ver con el proceso independentista nosotros como PP de Cataluña lo percibimos con toda claridad nos hemos callado por un plus de responsabilidad pero ahora que acaba la campaña debo decir que han sido muy numerosas las coacciones que han sufrido nuestros dirigentes y sedes está claro que algo falló había unas macetas que no ha retirado se refiere al incidente de, de Montoro la del otro día de ver
1: con las elecciones europeas, Bueno,
0: viene, viene porque es uno de los de las actos que hizo Montoro con relación a las elecciones europeas bueno, por eso viene sí, bueno, en, el, bueno, bueno, en el mismo bueno, pues con esto hacemos sí. una pausa si le parece. Y hablamos Ponemos cosa. una pequeña una música y hablamos sí, Esto es muy aburrido.
1: somos otra cosa más interesante.
0: una vez más, viene hoy en el mundo en primera página una pequeña una pequeña referencia a Ucrania que dice la violencia en Ucrania en Ucrania rebrota antes de los comicios. Que es, ¿Recordarán ustedes que el, el domingo hay elecciones generales en Ucrania? Sí. Cuando dice rebrota,
1: da la impresión de que había terminado había y no es verdad. Es, la violencia continúa y eh, que haya más. Un poco más que los días anteriores no
0: significa nada desde el punto de vista cualitativo. Sigue. Sí, dice el titular ya interior, explica un poco más y dice: El este de Ucrania sufre un rebrote de la violencia en vísperas electorales. 17 soldados leales a Kiev mueren en una ola de ataques de las fuerzas rebeldes bueno, mientras se prepara. Está
1: confirmado que son 18, 17 en sí. Donetsk
0: y uno en Luhansk. Ah, bien, sí. Efectivamente. No, eso lo
1: dicen en el país.
0: En el mundo no lo dice. En el país hablan, si de 16 soldados en general, 16 en Dones y uno en Lugans. Ah, eso, eso es bien, lo que dice. Exactamente, muy bien. A partir dice la cuenta atrás para el asalto final empezará el domingo, cuando se celebren unas elecciones en las que no solo está en juego un sillón presidencial, sino la propia entidad del país. A partir de ese momento, el ejército, la Guardia Nacional y varios batallones de fuerzas especiales del Ministerio del Interior entrarán en Dones para limpiar la ciudad de milicianos prorrusos. Un momento, ah, también, aquí hay que recordar
1: que junto al ejército está la Guardia Nacional y por informes directos que tengo a través de nuestro corresponsal en Varsovia, José María Alonso, puedo informar y quiero y me gusta informar de que aunque no esté confirmado existen varios fuerzas especiales y sobre todo dentro de la Guardia Nacional de Kiev que eh, están atacando a las fuerzas militares regulares también de Kiev, que se resisten a atacar, a criticar, a, sí, atacar, a, obtener, a seguir la ofensiva contra los rebeldes. Y la guardia, este sector de ultraderecha fascista, neonazi, de la Guardia Nacional, es el que ha provocado estas muertes: 17. Para que la guerra de la propaganda sustituya a la guerra de la realidad. Lo que hay hoy en Ucrania y en el mundo que la rodea es una verdadera guerra de propaganda que es guerra de mentiras. Ahora mismo ya no sabemos si esos 17 muertos han sido provocados por los, el ejército, no, el ejército, por las milicias espontáneas de los rebeldes, que se llaman prorrusos, que son los que se han declarado independientes, no sabemos, o si han sido producidas por las los sectores de la Guardia Nacional de extrema derecha que atacan, han atacado y matado a uh, miembros del ejército ucraniano que se niegan a disparar o a enfrentarse contra sus compatriotas de las, de las regiones que se han declarado independientes. Esa es la información que he recibido y por, por eso hay que leer todo con muchísima atención sabiendo ...que aquí la verdad importa ya muy poco... ...y que ya se ha pasado directamente a, a una guerra de propaganda... ...desde luego, en la guerra de propaganda ya sabemos una cosa segura... ...quien vence la guerra de propaganda en España es Occidente... ...Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos... ...seguro que la versión que hay es que los enemigos son los amigos o no los amigos... ...los partidarios de los que se han declarado independientes... ...partidarios de hacer una federación para unirse con Rusia... Esos son los enemigos, por tanto, la, la guerra de la propaganda está ganada de antemano. Antes de que empezara la, la, la violencia en Ucrania, ya había comenzado la guerra de la propaganda. Y por eso en Europa es dificilísimo encontrar a alguien inteligente simplemente que se ponga a pensar por sí mismo sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Todos dan por supuesto que la culpa total es de Putin. Y aunque Putin luego ha dejado tirado a aquellos a los que apoyó, siguen atacándolo como si eso no fuera suficiente, yo creo que están pidiendo que Putin entre en Ucrania con sus tropas aunque no se termine el siglo y liquide y mate a todos los prorrusos si no ese sí si no me van a quedar contentos, eso indica la falta de inteligencia de Putin que cree que los va a calmar a Occidente por el hecho de que diga a los prorrusos de Ucrania, de Ucrania que les diga que no voten que que, que no vota, que pospusieran sus elecciones, que no le hicieron caso las, pres, las que han ganado y que ahora le diga que voten que acudan porque es el buen camino en la buena dirección y que voten en las elecciones presidenciales del 25 de mayo eso es un iluso jamás le van a perdonar que sea ruso no, no, no que sea Putin, que sea de la ex que haya sido comunista, eso jamás se lo va a perdonar nadie, eso es un pecado que va a morir con él y no puede buscar la compasión ni la simpatía de occidente, porque eso es imposible. Por eso ha hecho muy bien en buscar y cubrirse la retaguardia con ese extraordinario acuerdo estratégico a 30 años de China, que implica no solo es la garantía económica que ya tiene una salida para el gas en el caso de que sufra un boicot por parte de Europa o de Estados Unidos, ya, respecto al gas, no, no es eso. Es que ha confirmado la eh, solidez de la alianza ruso-china que se manifiesta ya, por ejemplo, en la ONU en la ONU han pedido han pedido que se abra ya una investigación sobre los crímenes en Siria ¿y qué ha pasado? pues que Rusia en, en el Tribunal de La Haya tú que estás, Pedro, que acaba de llegar en esta noticia internacional como muchas veces he hablado de que no existe el derecho internacional, aprovecho para decir ahí lo tenéis mirad, mirad, qué, qué ley internacional qué derecho internacional puede haber si sí. Occidente y los países han pedido a la ONU una resolución para que declare los crímenes de guerra eh, cometidos en Siria, sean juzgados por el Tribunal Internacional de la Haya, y basta que Rusia y China digan que no y se termina el asunto. ¿Qué Tribunal Internacional puede ser aquel que tiene el veto para juzgar de cualquier... Y hay cinco eh, países que tienen derecho a veto. ¿Cómo va a ser eso? Ni de
0: derecho internacional, ni justicia internacional, eso no lo es. Pero vamos a seguir. Bueno, seguimos con Ucrania, si le parece. Sí, sí, con... no, 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 Aunque antes de, antes de seguir, eh, saludamos a Pedro Manuel, que se acaba de incorporar a, nuestra, a nuestro programa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues seguimos. Le voy a leer un artículo que viene en El Mundo, so, eh, de, que ha escrito una especial, una corresponsal, corresponsal especial del mundo, que titula... Timoshenko pierde fuella entre las urnas.
1: Eso está bien. Eso Se está refiere bien. a Yulia Timoshenko. Hombre, claro.
0: Yulia Timoshenko es tal vez la figura
1: política más... No, no pero digo que está bien, que decir que está bien hablar de ella. <risa> porque es un caso de corrupción típico que Estados Unidos y Bruselas la han naupado como la figura indiscutible que pide la oposición radical a Rusia, la antirrusa, anti y las encuestas la han condenado a, una, a nada, prácticamente la han apartado el poder, por eso me interesa mucho ver qué artículo hay sobre Timoshenko a ver si dicen la verdad, a ver
0: Sí, se lo voy a leer, no entero, pero vamos no, prácticamente, se sí. lo voy a leer unas, lo más importante a ver de Timoshenko pues dice, Julia Timoshenko es tal vez la figura política y más querida y odiada de Ucrania fue, hoy no, hoy nada fue más querida y odiada eh, hoy nada. la, la correspondencia si es tal vez
1: si fuera verdad la encuesta le daría un papel preponderante, ellos está en un segundo plano pero a una distancia casi infinita del favorito en la encuesta
0: que es el el Peter que es el rey del chocolate Pedro sí sí Pedro Peter el sí, rey Pedro pues sigo con el artículo dice pero el voto le ha empezado a ser esquivo valorada por Washington y Berlín e encarna una firmeza ante Rusia que ya quisiera lo ver para sí misma es sin duda la mujer más influyente que ha surgido del espacio post-soviético. Eso no es verdad. Sí, pero los sondeos de opinión muestran a quien fue primera ministra en dos ocasiones en un distante segundo lugar detrás del magnate Petro Poroshenko, que es el que comentábamos antes. Las encuestas más generosas le dan solo un 10% Figural. de apoyo. Vaya figura. Y después relata una, eh, una, una, hace un relato de su vida y se hizo fortuna en las turbias privatizaciones de los restos del naufragio soviético. Un codicioso grupo de oportunistas se hizo con la riqueza del país y como jefa de gobierno no supo o no quiso deshacer esa maneja. Ha propuesto un referéndum para unirse a la OTAN y a la UE. Sí, claro. Pero... Pero ahí
1: está el secreto, ahí está todo. Como a las puertas, en las la puertas de Moscú, lindando con Moscú, esta señora le ofrece a Washington y a Bruselas que, en, que Ucrania entre en la UE y en la OTAN es, es, ahí tenéis la explicación por
0: qué es alabada en Occidente ¿por qué? y sigue el, el, el antiguo dice, pero el país que se ha encontrado tras salir de la cárcel porque estuvo en la cárcel unos años sí. es distinto al que gobernó los gabinetes que presidió acabaron embarrados en la corrupción y el partidismo y la revuelta de diciembre de la plaza de la independencia o Maidán puso a flor de piel el sentido cívico de la gente no se quiere mirar atrás. Y dijo una frase, le voy a dar una frase y dice, haré todo lo que pueda como presidenta para asegurar que Ucrania decida su propio futuro en Europa con un, como un miembro pleno del mundo democrático. Claro, con un 10%, es dijo.
1: Con un 10 de apoyo no va a asegurar nada a ella. Ella está eliminada de la política ucraniana, afortunadamente, porque es una corrupta. Y ha estado en la cárcel por corrupta.
0: Muy bien, pues eh, si no tiene más comentarios, no, vamos de, de, a hacer una pequeña pausa y ya con nuestro amigo Pedro
1: de Ucrania, quizás lo de las milicias, hay unas hay unas noticias que he visto en alguna de la radio y quizás ven ahí que, que unas milicias de, de batallones. Etc. Ah, lo voy a
0: leer, sí, viene un párrafo aquí en el país, se lo voy a leer, dice, a orillas del caudaloso río. Nieper sí. se levanta el edificio de la administración provincial que dirige el oligarca Igor Kolokomsky. En su despacho empapelado de mapas, Yuri Bereza, comandante del batallón sí. Nieper, ese, que ese tiene ejemplo. unos mil hombres, y responsable de las fuerzas especiales, confirma el plan de ataque. Tras las elecciones, es, iremos bueno. directamente a Donetsk. Esa es la noticia. Y cuando acabemos, seguiremos en Crimea. Eso, oh, cuidado, figuraron la
1: irresponsabilidad de estos uh, militares comandantes de batallones de 800.000 y 2.000 hombres distintos, organizados ya, anunciando que después de las elecciones atacarán do, todo, para eliminar a todos los eh, combatientes o milicianos militantes pro -rusos, rebeldes, y cuando acaben en Donetsk y Luans irán a Crimea. ¿No os dais cuenta, el es que oiga esto, que es una provocación directa a una guerra como en Crimea si intervienen en Crimea interviene Rusia. Eso es imposible. Rusia ya Crimea es una está forma parte de la Federación Rusa. Eso es imposible. Pero claro, ¿qué irresponsabilidad tiene quién ir para decir que van que van a atacar militarmente a Crimea? Pues eso es eso es encender eso no es una guerra de propaganda. Eso es que está el incendio con una, un un y ellos están encendiendo cerillas y gasolina al lado. Sí, pues eso, es el... Por eso quería no terminar la noticia, porque para mí, de todo lo que hay publicado, de todo lo que he oído en las televisiones, lo más imprudente, lo más temerario, lo más importante es esto. Y eso indica que las fuerzas que están actualmente en, en Kiev son irresponsables y están dispuestas a todo con tal de no perder el poder que ganaron mediante crímenes en, el, en la plaza pública de independencia del Marián. la extrema derecha es boboda el extremo, to, todos los partidos que están aglomerados y la extrema derecha son los que están moviendo todo esto y, y a esto eh, a lo que está apoyando Kiev, Bruselas y Washington esa es la irresponsabilidad
0: de Bruselas y de Obama bien, pues a par, ahora si sí hacemos la pausa no ahora un poco sí. de música y sí. seguimos con, con nuestro amigo Pedro vamos a hablar ahora de justicia universal y viene en el país una noticia dos, a dos columnas que titula la audiencia se revela contra la reforma de la justicia universal cinco de los seis magistrados de instrucción rechazan la nueva ley ¿quiénes son los cinco? para que se sepa los nombres son Eloy Velasco Fernando Andreu Santiago Pedraz Pablo Ruz y Gómez Bermúdez
1: pero Gómez Bermúdez no la rechaza también. También, también. Sí, Porque sí. son cuatro los que la rechazan, ¿no?
0: Son cinco. cinco. Eloy Velasco, Fernando Andreu, Santiago Pedraz, Pablo Ruz y Gómez Bermúdez. Bien, de acuerdo.
1: Y la reforma lo que de, 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 están rechazando es la reforma del Ministerio de Justicia de Gallardón so, limitando es. los efectos del de principio llamado justicia universal. Eso es.
0: Sí, el titular desde el página interiores dice El país del grueso de la audiencia condena la nueva ley de justicia universal Cinco. Condena, condena. Y bien,
1: Ese título
0: no es así Porque si está hablando de la audiencia y de jueces No sí, debe tú... emplear
1: la palabra condena no, 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 Porque no. la condena es la consecuencia de una resolución Que termina y pone fin a, una, a una, un proceso Y por tanto condena tiene que tener una sentencia Y esto es una opinión Que no es condena ninguna Es una opinión contraria a la reforma pero nada de condena. Todo eso es demagogia pura y gana de
0: engañar a la gente. En su titular, el subtitular, el servidor de su titular, don Antonio, dice: cinco de los seis instructores censuran la norma aprobada en solitario por el PP, por ilógica e inconstitucional. Eso está bien. Y después dice: es la primera vez que ocurre. No digo que está bien,
1: relatado. Yo no digo que sea inconstitucional, ni que está bien eso, no he hablado de ese tema. Lo que quiero decir es que el titular es correcto, nada más, porque dice la verdad pero
0: no es, no es verdad que condenen eso ni hablar
2: Parece que que...
0: este título, este subtítulo sí le va a gustar don Antonio, es la primera vez que ocurre en democracia, sí claro, eso es que no es castellano, no se puede decir es la verdad que ocurre
1: en democracia, que es la verdad que ocurre en esta democracia porque no puede ser una democracia porque no sabe lo que ha pasado por ejemplo en Andorra que a lo mejor está la es y que hay una democracia ejemplar mucho más, más grande que la española Sí, como no lo saben, pues está bien pero tienen que haber dicho en esta democracia no en democracia porque entre la preposición de espacio, en y democracia tiene que haber algo que especifique a qué se refiere en democracia, ¿qué quiere decir? democracia no es una abstracción universal que valga para todo el mundo la democracia se entiende de una manera en Estados Unidos, de otra en Suiza de otra en Inglaterra, de otra en Francia y otra en España, entonces en democracia, ¿qué quiere decir? En esta o en nuestra democracia. Que digan eso. Pero no en democracia, porque eso no es español. Y encima cuando no es democracia.
2: <risa> y encima cuando no es. Exacto. La otra
1: parte, pues, yo, sigo, yo no exigo tanto. A mí no me importa que mientan. No, ya, ya. Pero que mientan en español. Ya.
0: No me bueno. mientan, por lo visto, esperando <risa> Le voy a leer la, cómo trata la noticia el mundo, esta misma noticia. Que no viene en primera página, viene en páginas interiores. Y el mundo titula Una chapuza inadmisible y deficiente. Los jueces que deben aplicar la reforma de la justicia universal la cubren de críticas. Y el mundo habla de cuatro magistrados, no habla de cinco. O sí, sea, el... es que yo creo que son cuatro. Y por eso yo, es que a ver, leer los cuatro. Sí, vez. los cuatro son pues es que yo creo los, yo los, mismo los mismos que, que hemos dicho es. antes, menos Pablo Ruz. En el, en el mundo, al juez Pablo Ruz no lo, no lo menciona. Yo creo que hay uno que no es así. Pues no en no el mundo. En el, el mundo dicen cuatro que son Velasco Andreu, Bermúdez y Pedra. Esos son los cuatro. Bien, y Ruth no. en el mundo no lo, no, lo, no lo menciona. Sin
2: embargo, lo que dice en el país es que Ruth lo que dice es la reforma colisiona con los tratados. O sea, eso es lo que. Es? Mm. Ah, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, eso lo dice Ruth, que Bien. es el que no mete el, el mundo. En pues Ruz. es lo contrario, si la reforma. Claro.
1: La reforma no Es para que no se colisione con los tratados. Exacto. No, 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 Bien. Bueno, vamos pues, a ver. Puede usted comentar sí. ya cuando quiera. Te voy a comentar este tema. Y como sabéis que siempre busco ser no aburrido <coughs> en mis comentarios, te voy a contaros la conversación que tuve ante ayer en la entrega de premios de los corresponsales extranjeros a cinco eh, periodistas o eh, escritores. Eh, españoles y se lo dieron a Roberto Centeno y por simpatía y amistad con Roberto Centeno yo haciendo una excepción a lo que vengo haciendo desde prácticamente desde eh, que dejé de escribir en la prensa pues no he vuelto a salir nunca a ningún acto público porque no quiero ser confundido yo no tengo nada que ver con la sociedad extra española pero nada que ver me da vergüenza de, de ser español no ...pero de pertenecer a esta sociedad... ...sí... ...y por eso me retiro... ...y no acudo a actos públicos... ...acudí aquí... ...y ante mi sorpresa... ...porque no me esperaba nada... ...yo me puse en última fila... ...no quería ver a nadie... no veía nada más que para... ...muestra de simpatía... ...a mi amigo Roberto Centeno... ...y... ...cuando termina el acto... ...se acerca... ...porque quiere verme... ...y decirme que, podía, que quisiera tener... ...una entrevista conmigo... ...porque eh, Roberto Centeno tuvo... La, ...a mi modo de la imprudencia ya se ve que no, tiene, que no es político de al dar las gracias comenzó diciendo que tenía que agradecer que, que por primera vez asistía a un acto público su maestro García Trevijano eh, desde que fue desde que eh, fue traicionado por Santiago Carrillo y los colaterales entonces claro <risa> gente, ya, Dios, ya todo se enteró que yo estaba aquí <risa> cuando yo había querido disimularlo y en fin y el, entonces se me acercó el corresponsal del New York Times para decirme que quería hacerme una entrevista. Y ya allí, sobre la misma marcha, me dijo que qué que, que pensaba yo de la... Y me dijo, en, yo se expresó bien probablemente, pero yo entre, entre la gente, él, y que no estaba con, cómodo siendo estando en público así rodeado de personas y haciéndome preguntas, pues entendí que me preguntaba por la justicia universal. Y le respondí que el día que me estaba preguntando que qué pensaba yo de la justicia universal. Y le dije claramente que no es que estuviera en contra, sino que era imposible mientras no hubiera un derecho universal, que no lo hay. Una ley universal, que no lo hay. Un tribunal universal, que no lo hay. Y una policía universal que ejecutara las sentencias dictadas por ese supuesto tribunal universal, que no lo hay, pues no creía que existiera la posibilidad siquiera de, de hablar con propiedad de justicia universal. Él me dijo, no, no, no es eso lo que le pregunto. Yo le pregunto por algo que tiene relación, pero que no es igual. ¿Qué, qué piensa usted de revisar judicialmente los delitos y crímenes cometidos durante el franquismo? Y digo, ah, es otra cosa. sí tiene relación algo, ¿verdad? Pero que lo universal debe de empezar no excluyendo el propio espacio. Así que lo de España también debe de pertenecer los crímenes del franquismo. Pero pues le dije que yo estaba en contra y se puso, y puso una cara de estupor. Me di cuenta que le estaba favorable y que le extrañaba que esperaba encontrarse con un, con una persona que sabía quién era. Diciendo, pues claro que estoy en contra de los crímenes del franquismo, que hay que juzgar? Le dije, no, estoy radicalmente en contra. Le dije, pero ¿por qué? Le dije, por dos motivos. Uno, la prescripción. Que los crímenes también prescriben, porque prescriben los delitos. Salvo los de genocidio y tal, esa es otra cuestión. Pero sí, prescriben. Y él me dice, bueno, pero eso yo lo... no creo es que no es la más importante. La más importante es porque yo soy revolucionario. Ya eso lo desconcierta. ¿Qué quiere decir eso? Digo, pues es que como soy revolucionario yo no puedo perder el tiempo mirando hacia atrás. Miro hacia adelante. Y es perder el tiempo querer juzgar a, por crímenes cometidos hace pues, más de 50 años. Porque yo, yo tenía, cuando empieza la guerra civil yo tenía nueve años. Así, hoy tengo, voy a cumplir 87. Si tienen que tener 11 años más que yo, 97 casi, 100 años, los que cometieron un crimen y fueron mayor de edad responsables durante el franquismo tienen que tener hoy 100 años. Entonces, claro, o sea, están, se van a llenar los tribunales españoles, pero ¿cuántas personas de 100 años viven en España y que sean responsables de un crimen durante el franquismo? Y esa, esa es la razón por la cual estoy en contra. En contra porque es perder el tiempo, porque es un utópico, porque fue una guerra civil, fue las consecuencias de una guerra civil, eso no tiene nada que ver con Pinochet, Pinochet es otra cosa, más reciente, segundo allí no hubo guerra civil, fue un golpe de Estado, fue asesinato en masa, ni con la Argentina tampoco, tiene nada que ver, que fue de los desaparecidos, todo eso está justificado, que se busque donde estén y se les juzgue en cualquier país, pero en España, una guerra civil, que a los tantísimos años de haber terminado, se hable de, eso eso no tiene nada que ver esa perseguir los crímenes del, de, del franquismo no tiene nada que ver con el derecho que tienen todos los familiares de las personas desaparecidas durante el franquismo y que se sepa dónde están por ejemplo enterradas en los como se dice en, la, en, en las ¿En fosas comunes, comunes en la, no en las fosas comunes no enterradas que dicen en las márgenes de las carreteras en las cunetas eh, si están en las fosas comunes nada no, se lo saben, eso no eh, aquellos que saben dónde están sus familiares que fueron víctimas del franquismo tienen derecho pleno a pedir a un juez de su lugar propio o de donde está enterrado a pedir que se busque, eso desde luego eso es un derecho sagrado porque el derecho de enterrar a los muertos es uno de los primeros signos de la civilización hasta el punto que recuerdo por ejemplo en la tragedia griega el, el derecho de las madres de las suplicantes que se llamaban que acudían a Teseo el rey de Atenas para suspender intentar treguas en la guerra para uh -huh. eh, para poder enterrar a los soldados muertos en batalla eso es quien da origen a muchísimas tragedias griegas maravillosas eso es imprescriptible. Enterrar a los muertos, sí. Eso no puede prescribir nunca. Pero un, juzgar como un delito a lo que ha sucedido, que figurar, qué pruebas, qué circunstancias, qué testigos, qué documentos, si no hay documentos, si no hay... Pero cómo? Pues si eran crímenes, ¿qué, qué, ¿cómo va a ser juzgado y condenado a personas que tendrán más de 100 años los que vivan? Es que es ridículo. Todo eso es demagogia, eso es mentira, eso no es verdad, esos son valores típicos de la socialdemocracia, eso no es igualdad, ni es justicia, ni es espíritu de nada noble. Eso es simplemente perder el tiempo para entretener a la gente con ideas y creencias que se creen progresistas y que son todo lo contrario, porque lo que hacen es desviar la atención de lo fundamental. Digo que no a la justicia universal porque no hay derecho universal digo que no a la justicia universal porque no hay tribunal universal la prueba, ahí lo traéis la prueba hoy viene la prensa de manera que ahora se pide que haya en el tribunal de la Haya juzgue a los crímenes cometidos en Siria y Rusia y China ponen un veto en la ONU y se acabó, ya no hay ¿Cómo? vaya, esa es la justicia universal el tribunal de la Haya pero no saben que el tribunal de la Haya tiene que ejecuta resoluciones de la ONU por unanimidad Claro, si no hay veto, claro. Pero si hay veto, ¿cómo va a haber justicia universal? ¿Con un derecho de veto? Pero es que es esto, es que es una vergüenza el mundo tal como está organizado hoy. La prensa, la propaganda, los valores son mentiras. Los valores sociales son falsos. Los valores que están imperando en Europa, sobre todo, son típicos de la socialdemocracia. Es decir, de los traidores al socialismo. De los traidores a la libertad. Esos son los valores que prosperan. El falso feminismo, la falsa igualdad, la falsa... Por ejemplo, si Sarkozy se pronuncia contra la igualdad de los inmigrantes. Eso no es de extremo derecho. Eso no es de extrema derecha. Porque Emerson no es de extrema derecha. Emerson era un revolucionario en su tiempo. Me refiero al a célebre escritor americano, el que llevó a Estados Unidos la doctrina de Kant con el nombre del trascendentalismo. <coughs> pues, es, es, y es, muchas veces he recordado una de sus conferencias donde decía, ponía en ridículo a la piedad, falsa piedad de aquellos burgueses y bien instalados en sus casas que protestan y se indignan y hacen manifestaciones contra las injusticias cometidas contra los negros de Etiopía a miles de kilómetros de distancia y no mueven una mano ni un dedo por las injusticias que se cometen en la esquina de su casa es y eso hizo, pienso yo igual ¿Qué, qué igualdad, primero los españoles primero los españoles la sanidad social, primero los españoles y si sobra que se, con esa, que se atienda a los extranjeros que vengan, a los inmigrantes pero no llamar a que vengan todo el mundo a que se cure gratis en España esa llamada a lo que se llama turismo de prestaciones pero que es esta, vergüenza es y que eso se considere un valor, eso no es un valor eso es una invitación a la ruina de los países no solo de los que mandan inmigrantes sino de los que lo reciben
0: no, estoy en contra. Muy bien, pues eh, hacemos una pausa y ya hablamos de temas, de estos temas con, contigo, ¿no Pedro? ¿O... Sí, vamos a hacer una pausa y, y seguimos. Pues seguimos y ahora vamos a tratar varios temas que nos trae Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Pues venga, puedes empezar cuando quieras. Pues
2: me contento de estar aquí, que ya hacía cerca de un mes que no venía, ¿Sí? por motivos profesionales siempre me ponían algún y, señalamiento. Y siempre te
1: echamos de menos, porque eso me gusta muchísimo, porque claro, el diálogo mío contigo sabiendo tu competencia jurídica, para mí es mucho más sencillo, porque me permite transmitir a los legos ideas compartidas contigo que llegan con más facilidad a los demás y para comprender la falsedad tan grande que hay en el mundo del derecho sobre la, los aspectos políticos como es del derecho como es la independencia de los jueces como es el tribunal constitucional pues, lo pongo como ejemplo contigo una maravilla hablarlo y hoy seguro que como tú me seleccionas las noticias seguro que traerás noticias tremendas sí. sobre las mentiras y el ridículo y absurdo y propaganda de este falso poder judicial
2: pues la primera lo primero antes de entrar en ello don Antonio yo quería preguntarle su criterio sobre una cuestión porque que afecta pues, de, de lleno a nuestro movimiento y es eh, porque los que eh, digamos estamos más activos o tenemos las responsabilidades de administración en los foros del movimiento hemos notado eh, cómo en este periodo electoral se ha intensificado no sabemos si es por curiosidad o, o si digamos hay un intento de variar el sentido o de captar adeptos eh, en, en nuestros sí. miembros eh, hacia esta candidatura que se presenta a las elecciones que se llama Escaños en Blanco. ¿Y
1: qué es lo que tú has advertido? Le he
2: advertido que intentan eh, convencer de alguna manera de la inutilidad de la abstención. ¿Y cómo lo hacen, Escribiendo a los sí, otros. Sí, escribiendo en los foros y diciendo que la abstención no va a ningún lado, que lo que hay que hacer es votar a este partido que se llama Escaños en Blanco, claro. porque dice que sí que tiene una, una utilidad sí. manifiesta de sí. visualizar el yo
1: y mi comentario es que otra prueba más de la campaña que en, en, han emprendido los partidos minoritarios uh, y estos como escaños en blanco otro, para hacer creer a la opinión pública la falsedad absoluta de que el votar a los partidos minoritarios o votar en blanco um,
2: o escaños en blanco que ellos son un partido o, deben... o, o al
1: partido de escaños en blanco que votarlo a ellos eh, perjudica al bipartidismo y que el bipartidismo lo sabe, es consciente y que se defiende contra ese ataque de los minoritarios, todo esto es falso por completo pero lo estoy diciendo lo que ellos creen que se defiende el bipartidismo eh, no haciendo campañas de alto eh, nivel como Rajoy siendo de bajo nivel o no haciendo campaña para que voten no pidiendo la abstención, pero casi es lo que dicen Y es mentira. Tan mentira que los, tanto el PSOE como el PP están locos pidiendo que se vote. Y declarando, como ha dicho Alfonso Guerra en la televisión, que ha dicho literalmente, nuestro primer enemigo es la abstención. Pues si eso dice Alfonso Guerra, que es más inteligente de todos los socialistas, socialdemócratas, pues yo pienso igual, la abstención es... El, ¿Por qué razón el Estado se gasta tanto dinero en hacer en todas las elecciones una campaña tan grande para que se vote ¿por qué los partidos todos dicen que se vote? ¿por qué Elena Valenciano como ayer me recordó Baldo dijo que se vote a Socialista o a cualquier otro, pero que se vote porque lo que tienen miedo a la abstención, pero no os dais cuenta el ridículo de las elecciones europeas que están las encuestas señalando que el partido ganador el que ha ganado en Holanda que se publicarán los resultados de las elecciones celebradas y europeas el domingo, pero el ganador, eh, eh, a, a, a la participación ha sido de un 30%, y que ha ganado con un 30% de los votos, una tercera parte, luego pues con el 10% es con lo que va a gobernar, con el 10% de los votos, ese, ese partido ya está legalizado con el 10%, pero ya está delegitimado con el 70% restante. Eso. Bueno, pues igual que pasa eso, pasa con todo esto que estamos hablando. Igual hay una legitimación, y votos en blanco. Eh, eh, el escaño es más ridículo. Yo sí, es posible que crean que, como nosotros somos muy fuertes, muy radicales, pidiendo la abstención, pueden creer que en aquellos que se abstienen son a los que pueden convencer con más facilidad de que voten en, en, a escaños en blanco. En cambio, no le van a pedir al SOEA. Que, ...que voten en caña en blanco... ...se lo visten a nosotros... ...y que nosotros somos la referencia de la abstención... ...en España soy yo... ...antes, desde hace 30 años, desde siempre... ...entonces esa es la razón... ...pero es ridículo... ...porque claro, es una... ...votar en blanco... ...es un contrasentido... ...porque votar en blanco... ...no es caña en blanco... ...sino votar en blanco... ...es un contrasentido porque implica... ...mejor dicho, tiene un sentido porque votar en blanco, ¿quién vota en blanco, ¿quién puede y debe votar en blanco? Aquel que acepta el sistema electoral de las listas, de listas, abiertas de igual de listas, pero ninguno de los partidos en lista que presenta lista le gusta, y entonces vota en blanco, dice yo no voto porque no me gusta ninguno, pero voto porque me considero obligado a votar porque estoy de acuerdo con el sistema electoral, acepto el sistema, pero no acepto ningún partido, voto en blanco, eso es lógico, aunque sea idiota porque creen que está obligado a votar pero en fin, tiene una lógica porque también la lógica existe lógica en la idiotez entonces hay una idiotez lógica en cambio el que, el que propone que se vote a Escaño en Blanco no es, que es, es una idiotez ilógica absurda porque le está diciendo señores, votarme a mí que me llamo Escaño en Blanco con una lista que doy mi lista con mi nombre y apellido, ¿eh? cuidado, ¿eh? ya no es en blanco, por porque mi... no es en blanco, <risa> es simplemente que prometo que si ustedes me votan a mí poniendo mi nombre y apellido, yo os doy mi palabra, por escrito, porque lo digo en mi propaganda, que cuando sea elegido por vosotros, no tomaré posesión del escaño y dejaré el escaño en blanco. Por tanto, vosotros estáis votando a un escaño en blanco. Bueno, no puede ser la locura mayor, la imbecilidad mayor, el absurdo mayor, esto es de locos, de manicomio. No no se trata de infantiles, es ¿eh? locos de manicomio.
2: Bueno, pues creo que queda bastante claro. Bueno, pues bueno. vamos a entrar entonces ya aclarada la cuestión en materia propiamente jurídica y judicial. Una de las noticias que tenía aquí guardadita de los últimos días que, que no podía venir es que es la siguiente, ningún jurista, eh, don Antonio, se presentó en el año 2013 al, al premio del Consejo General del Poder Judicial, eh, dotado con 18.000 euros, y no les ha quedado más remedio que dejarlo ahora a 18.000
1: son 3 millones de presencia Sí, 3 millones Sí, el premio es, es bueno. No
2: se ha presentado nadie. No ha
1: ido nadie. No ha ido nadie. ¿Por qué, qué condiciones tenía?
2: Pues el, con las condiciones que tenía... Era un trabajo que tuviera eh, como máximo 350 páginas. ¡Ay,
1: pero eso, por ejemplo! ¿Por qué no se presentó un regalín? Si un regalín copia las 300 páginas de la guía telefónica pues y le dan como... el
2: premio, hombre. No, pues no puede ser, porque la temática era los órganos del gobierno del Poder Judicial, relaciones de colaboración y coordinación
1: colaboración con... bueno, bien, de acuerdo
2: <risa> lo, lo más estupendo, Antonio es que no es cargado el consejo ha vuelto a convocar para el año que viene
1: acumulando el premio y dando no, no, el doble ¿o no, no, no,
2: no, no. Lo, es este desierto y nada, no se da nada no es
1: como el bote ¿no?
2: no no hay bote entonces para el 2014, otros 18.000 euros pero yo creo que va a ser más difícil que alguien se presente a ver, todavía, a ver, a ver, a ver. porque con las mismas bases, el tema de los trabajos que tienen que ser para el año 2014 es el siguiente el Consejo como Garante de la Independencia del Poder Judicial. Entonces, no sé yo si alguien será no,
1: capaz de escribir. No, vamos a ver. El Consejo como Garante de la Independencia. Así, el Consejo está nombrado por quién.
2: Por los políticos. Dímelo. Por Ah, no, en concreto. ¿Con por, quién? Por el Congreso y el Senado. No, no, está
1: nombrado por el Partido Popular, sí, bueno, sí. por el PSOE, por Izquierda Unida, ¿no? Los nombran y los quita y los pone y cuando llega a su turno los nombra y los quita sin embargo ese no consejo de eso,
2: además. ¿Eh? que no hace mucho de ello no, no se,
1: bueno. entonces resulta que esos peones que mueve el partido popular y el partido socialista de izquierda unida son por el hecho de ser nombrados por esos partidos los peones se convierten en guardianes en garantes de la independencia de todos los jueces
2: Sí, pues hay que escribir 350 folios sobre eso. Es que eso, eso, es, que, es, es, que
1: eso es imposible.
2: A no ser que. Y digo, o sea, eso
1: es una tarea que solo estaba al alcance de un targarín
2: La verdad. Sí, pues está espléndido. Está espléndido el Consejo General del Poder Judicial porque, a la par que ha convocado este concurso. Eh, pues también ha convocado otro concurso ¿Otro más? Sí, sí un concurso. ¿Está dando premios por todos lados? Sí, bueno, esto es un concurso de ideas para cambiar su imagen corporativa Hombre, falta de hace, desde luego Sí, concretamente el premio es de 9.000 euros y un Accessit de 3.000 euros Millón
1: y medio, y no, tres, no. dos millones
2: Sí, bueno, es lo que dispone para, sí. para dar esto eh, Lo que se trata es de que se participe para que se dé una nueva imagen corporativa Como si fuera una empresa al Consejo General Poder Judicial. Una imagen. Sí, sí. Dice, pero gráfica, gráfica la imagen. Gráfica, gráfica. Dice, imagen, gráfica, ¿no? Sí, logotipos. Un, lo, cono? Logotipo, un sí, icono. Cono, colores.
0: Sí, eh, colores. Sí, sí. Sí, sí. sí. Texto, si tiene algún texto, digamos, eh, lema,
2: que represente un lema. Un lema. A ver, no, no. a ver. Sí, el, qué? El, el, un
0: concurso. Sí,
2: sí. La
1: ah, pero ahí irán toda la agencia de publicidad. Claro, exactamente, claro.
2: exactamente. Concretamente, de lo que se trata es de buscar una imagen corporativa con el ánimo de otorgar visibilidad a las actuaciones innovadoras del Consejo. Que se vean. Sí.
1: Uy. O sea que a través de un icono, a través de una imagen, que se vean las innovaciones del Consejo. No una, sino muchas. Entonces, ¿cómo? eso no es posible.
2: Pues, ah, por, eso, por eso
1: son mil euros. Ah, no, ¿verdad? no, no, no. Ah, no. Salvo que sea la Deus es máquina, que sea creadores como es creaciones tienen que ser Dios tienen sí tiene que ser un triángulo con el ojo divino
2: de
1: porque lo que están pidiendo es un pantocrator que crea el mundo y que cree el creador una imagen de creación y de las cuatro
2: letras así alrededor algo así
1: sería bizantino pues no estaría mal porque lo denuncian en los pintores.
0: Pues eso. A ver qué color eligen, ¿no? Para como el color corporativo. Esta mesa.
2: <risa> bueno, pues eso. negro de las togas, ¿no? Las togas. Pero eso no tiene visibilidad. No. Y ellos buscan visibilidad. buscan visibilidad. Buscan visibilidad innovadora. O sea, no cualquiera. Joder. Ay, perdón. <risa> no tiene tacos que A ver, que ya tienen sí, que cortar los no, no, que se por, por eso, por eso, por eso. Bien, pues ya por visto, eso he visto cómo está el Consejo General del Poder Judicial. Eh, esto sí que ya es mucho más serio, es eh, tenemos un asunto como eh, eh, se ha cambiado, el Ministerio de Justicia y, y Hacienda han cambiado eh, la, el modo de elección de los peritos, de la designación de peritos judiciales respecto a las pericias que estos deban realizar en caso de blanqueo de capitales y en caso el de delincuencia sí, sí, económica. En penal. Eso es. Esto está muy de actualidad puesto que hace poco pues eh, lo, eh, los peritos de Hacienda han remitido al juez Castro un informe pues, prácticamente esculpatorio de la infanta eh, Cristina y cargando las tintas. ¿Y, y cómo
1: es posible? ¿Qué, ¿En qué se ha fundado el juez para hacer esa discriminación entre un dalgarín y la infanta?
2: Bueno, no, 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 el juez no se ha pronunciado, quienes se producen son los peritos. Ah, ¿los
1: peritos en, que, en, que, en okay. qué se han pasado? Eh, ah, el juez todavía no se ha pronunciado. No, no
2: es un informe pericial. Ah, es Hacienda
1: el que esculpa a la infanta, sí, sí, Hacienda. Sí,
2: sí, sí, a colación de esto precisamente es la noticia que traemos que es eh, que precisamente se ha cambiado el modo de designación judicial de los peritos de Hacienda hasta este momento era el juez el que eh, directamente La insaculación. Lo, lo insaculaba no, ahora se ha cambiado y se ve que se ha tomado buena, lot, buena nota de lo que está sucediendo en estos casos de transferencia pública, es el Ministerio de Hacienda el que hace un listado de los peritos de, susceptible,
1: de, de susceptible de entrar en el sorteo
2: de susceptible de entrar no, en el sorteo es está. decir, limita al juez ya está. le pone no no, 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 Ya
1: hacienda elige a los partidarios de a los que reciben órdenes de su jefe.
2: Exactamente. exactamente bien. bien. yo creo que era una noticia pues sí, sí. que pasan, son de las que pasan desapercibidas, pero que, que como técnicas pero son de, sí, sí. de reseñar. Uh -huh. eh, hay una que sí que su criterio, lo que Antonio sí me interesa muchísimo, ¿Cuál es? es una sentencia que ha dictado eh, el tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha reconociendo el permiso de lactancia a un profesor. Eh, cuya mujer se encontraba en paro.
1: Pero desde un momento, permiso de lactancia a un profesor hombre. Uh -huh. Permiso de lactancia no es que le den permiso para que él mismo dé con su pecho <risa> masculino de, de, a, a un lactante, ¿no? No es eso, ¿no? no,
2: no permiso
1: no. de lactancia a un hombre. Sí, sí. ¿Qué? Permiso de lactancia querrá decir que no dispensarlo de que acuda al trabajo
0: sí.
1: durante el tiempo que su hijo que tiene una madre, suponemos y suponemos que tendrá con pecho abultado de leche
2: y que está desempleada además y, y que de.
1: además está desempleada le da permiso al hombre para que mire no,
2: no, no es eso totalmente. ¿Cómo? no, 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 no. No. ¿Para
1: qué le dan permiso?
2: No, dice, eh, es la, para que mire
1: a la, a el acto de la, su mujer dándole el pecho al hijo La
2: magistrada en el fallo lo que viene a contemplar es que el permiso de la es un derecho del padre independientemente de que la madre o, o no esté trabajando Pues eso es un
1: derecho aquí a que mire el acto de darle mamá
2: No, no, porque dice que existe tecnología que permite que el padre... Eh, eh, a ver, a ver, qué tiene. Oye, oye, oye Un momento, eh, cuidado, eh pero ¿qué esa...
1: tecnología existe sí, sí, en sí, materia sí. de lactancia masculina?
2: yo le digo que, que, creo que dice el fallo de la magistrado, que fue el pasado 30 de abril dice lo siguiente separa la lactancia del acto biológico de dar el pecho dado que existe tecnología que lo permite, entendiendo la lactancia como un tiempo de cuidado del, del hijo y una medida conciliadora de la vida familiar y laboral independientemente del género del progenitor y
1: eso existe en tecnología es que la palabra... O sea, que existe no se, tecnología...
2: Supongo que se refirará a... a no liberón. lo puedo creer.
1: Que existe tecnología para dar biberón. El padre al hijo. Sí, pero sí. la madre es que no tiene leche la madre.
2: Pues no
0: sé. No, no, a lo mejor se refiere, don Antonio, a que hay tecnología para... Eh, sacar la leche de la madre de, un, de unos recipientes, que, que eso existe no. y después que el padre se lo delmoderó se... pero el, si el, la madre se... está haciendo eso. trabajar porque no lo hace la madre ese
2: es el, el tema que a mí me parece más raro de todo esto yo como lo he visto raro, pues por eso lo traigo aquí hombre, es que es, no es que es raro, es
1: espectacular
2: de hecho, lo que dice la, la denegación de vamos a ver, dice la, la, la magistra lo dice lo siguiente, que negarle el derecho de lactancia al padre supondría dos discriminaciones
1: pero es que, es, el, es que el lenguaje español es que negar el derecho de lactancia significa negar el derecho de un padre a dar de mamar, él, a su hijo. Es el,
2: el derecho él, al permiso de Con su de la propio carne, pecho. No, no, no,
1: no, no ponerle al hijo en el pecho de la madre. Bueno, porque eso lo puede hacer la madre. Es la madre. reducción
2: horaria. O sea, porque que, no
1: tenga brazos.
0: Claro,
2: claro, es la reducción horaria a la que se tiene derecho precisamente para... Pero qué meterlo? lenguaje,
1: Dios mío, qué, sí, qué locura. Sí,
2: sí. Pues dice la juez la, lo siguiente, que hay dos discriminaciones. La primera es que el padre no recibe el mismo trato, lo que me parece una soberana tontería, porque tampoco puede dar a luz, o sea, quiere decir que no tenga matriz. Ah, no, pero esta pero juez, el,
1: tiene los valores de la socialdemocracia, bien. el hombre y la mujer son pero iguales. el
2: segundo, quizás, pues, va, merezca más análisis. Dice que la segunda discriminación es que se veta a la madre de la igualdad de trato al acceso y promoción laboral y académica. ¿Pero si está en paro? Ya, bueno, en este caso sí, pero claro, tiene que hacer causa general de...
1: No, pero ¿por qué aplica a una mujer en paro una causa que se refiere a las mujeres que están trabajando.
2: Efectivamente. Esa es la incongruencia que yo veo. Eso es absurdo
1: eso puede ser recurrido por el, naturalmente por el lactante, porque como igualdad, la igualdad de la socialdemocracia no puede permitir diferencias entre un bebé y un hombre maduro. Además, es que este Luego ese es un derecho del bebé no, que lo va a recurrir seguro.
2: Sí, sí, no fue el Tribunal Superior de Justicia, sino sí. fue el juzgado de lo contenci contencioso administrativo número uno de Zamora. Porque al ser un profesor que trabajaba en la pública, pues fue el co eh, no fueron los sociales, sino que fue el contencioso administrativo. Muy bien,
1: pues ya estamos enterados.
2: Estupendo. <risa> Luego, eh, y la, la última que traía don Antonio, porque era una cuestión que, que a mí también me causaba realmente dudas, es eh, la decisión que ha tomado también el Consejo General del Poder Judicial de admitir en el proceso selectivo para judicatura a, a un para la oposiciones sí para las oposiciones para la selección a un, invidente. Entonces, ah,
1: que... a un invidente. A un invidente. A es, es un que invidente. que es extraño, sí.
2: podrá ser pues si se aprueba la oposición y irá a un puesto adaptado para su capacidad.
1: Pero yo creo que el caso de este invidente que ha abogado y conocido y célebre uh -huh. de la ONCE, de Durán. La, Durán, habrá influido mucho en, este, Entonces, en esta hipótesis. Claro. Y lo que pregunta es si puede admitirse o no porque la ley lo prohíbe, probablemente no hable hay un de eso, ¿no?
2: artículo que he estado mirando yo que es el 303 de la ley orgánica del poder judicial, dice? que impide el acceso a la judicatura, lo que dice que se encuentren impedidos física o psíquicamente para la función judicial, pero lo dice así de abstracto ah, pues ahí no se
1: sabe. hombre, no ver las pruebas de reconocimiento de lo, no las ve.
2: Y la, y la inmediación judicial, que me parece una cosa también la ¿sabes? inmediación es decir, no, a no, que
1: no ven ni las ca no no la caras en lo penal, yo creo que
2: no exactamente
1: en lo penal es imposible que un juez falle si no ha visto la cara de los culpables. De Eso los se
0: llama inmediación. Inmediación. No,
1: que sea inmediato. Que ah, inmediato. Bien, bien,
2: bien, bien. La inmediación es la relación que hay entre la prueba y el que tiene que valorar. En el acto. Que ¿Sí esté idea? ahí. Ahí. Pero
1: yo, pero Entonces, yo... Dime, Es un caso que me parecía sí, bonito de
2: comentar es, es bonito, aquí. Es bonito, es porque... bonito. Yo creo que en
1: penal desde luego que no. Porque uno de los elementos de valoración no solo del juez instructor sino también de la sala ¿eh? porque claro ¿qué le pasa a ese juez? miren que luego asciende y tiene que ir a la sala ¿va a condenar a alguien a quien no le ha visto la cara?
2: es que yo lo veo complicado ¿eh?
1: es que la psicología la fisiognomía la ciencia de descubrir la, psicolo la psicología a través de los rasgos fisiológicos de la cara es, 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 tiene muchísima antigüedad en España en España fue tratada de verdad por Baltasar Gracián y fuera de España ha sido objeto bueno de filósofos de tal altura como Luis Víctor y yo desde lo que he estudiado mucho tiempo de mi vida de la juventud estudié bastante fisiognomía las por ejemplo una de las pruebas más conocidas tan, no tan conocida como el Rochar de las pruebas que hacen los psiquiatras para calibrar las capacidades intelectuales o volitivas o inclinaciones es un test anterior al la que se llamaba Sondi, porque era el nombre de un psiquiatra suizo contemporáneo de Bleuler muy bueno y que consistía nada era muy sencillo, es nada más que consistía en un, una caja con 10, eh, menos cinco, cinco creo que eran sí cajones de fotografías y no tenías que decir si te era simpático la cara, antipático o sí, indiferente, nada más. Y la, la persona que respondía no sabía quién eran esos personajes. Pero el psiquiatra sí conocía que esos personajes estaban clasificados en las fotos por especial, eh, afect, eh, estar especialmente afectados por ciertos tipos de locura entre los que estaba la esquizofrenia, la homosexualidad, el sadismo, la, 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 distintas clases de locura, la paranoia. La... Entonces, según que tú eligieras, te hacían, ya hacían un estudio muy complicado, bastante bueno, pues yo lo hice. Practiqué a mis amigos y amigas, y lo practiqué porque era muy bueno para conocer a través de la cara cuáles son los temperamentos y los caracteres que predominan. Porque terminan dibujando la cara la cara claro que tiene muchos rasgos genéticos heredados de tu padre y de tu madre, pero no son iguales porque la vida no es igual aunque sean muy iguales al nacer luego te vas condicionando es decir que yo creo, yo me pronuncio en contra yo no creo que un juez eh, pueda ser impidente por ejemplo cuando hay escenario de un
0: crimen,
2: como lo va a reconocer reconocimiento hablado, lo primero que he hablado penal. es reconocimiento pero no solo eso, es que además
1: no, incluso en el civil hay reconocimiento de pruebas directas. Ah. Por ejemplo, en la posesión, en los interdictos. Si se requiere, pues, anda que la cantidad ahora de veces. La prueba, ahora, Ruinos, y las fotografías. Sí, sí. ¿Pero lo pone la prueba fotográfica?
2: Y, y además, en civil,
1: hablo de civil y
2: procesalmente además yo, eh, la mayoría vamos a ver, hay una, un formulismo en que los recursos de apelación tanto en civil como en penal eh, se vienen eh, el juez que quiere confirmar una sentencia el razonamiento que lo tiene ya cortado y pegado para poner en una sentencia es el siguiente que la valoración de la prueba corresponde al juez de la instancia, eso, eso un, nada. Que, que con su inmediación puede valorar los silencios, los gestos... Todo, textos, los, todo, todo.
0: Eso, eso lo dice que, la ley. Y en
2: consecuencia que en segunda instancia no cabe eso. No, ya por no. Valorarlo. Y ya no que,
1: digamos en el Supremo. Y
2: no digamos en el Supremo. Pues si un juez de primera instancia no lo puede valorar precisamente por, por estas cuestiones, estas limitaciones Yo físicas, creo que no puede ser y el juez de segunda instancia no puede entrar a valorarlo...
1: Pero... Los valores de la socialdemocracia dirán que hay una injusticia.
2: Como que da cómo
1: da? no, claro que puede ser un invidente juez. Y un mudo también. Porque como puede dar la sentencia por escrito, pues no tiene por qué hablar un juez. tiene que ser Y un sordo. Porque se le puede dar por escrito, pues sordo, mudo, invidente, juez. Eso dirá la socialdemocracia. Porque el principio de igualdad no admite excepciones.
2: Como lo con la latancia. Lo es mismo muy, que el
1: hombre que tiene que dar de mamar a su hijo. Son igual que la mujer. Además, es decir, yo leí de joven una experiencia que sido sí de un padre que pudo dar de mamar porque murió la madre, creo, y era un bebé y tal, y a fuerza, a fuerza de darle el pecho, logró, de verdad, ¿eh? yo lo leí, era una y logró <risa> segregar leche. Sin tomar hormonas y nada, sin tomar. A... Nada, nada, a fuerza de chupar. <risa>
2: bueno, bueno. bueno. Pues eh, yo era las noticias que más me habían llamado la atención esta semana. Muy bien, él, Pedro. Y las que había seleccionado. Muy bien, pues aquí
0: acabamos el programa. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias, don Antonio. Y aquí, Pedro. Muchísimas gracias, a Recordamos a los oyentes en nuestra web, www.diariosdc.com, y nuestros podcasts en ibos.com. E muchas gracias y hasta el próximo programa.